0: Olá, eu sou Ana Cláudia Matos, diretora do Portal Saúde Digital e estou aqui para apresentar o nosso podcast Saúde na Palma da Mão. Toda segunda a gente traz notícias e conversa com um especialistas de saúde. Nossa conversa hoje é com a doutora Amora Chaves Lucena, endocrinologista que trabalha na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olá, doutora Amora, é um prazer ter a senhora aqui no podcast Saúde na Palma da Mão do Portal Saúde Digital.
1: Olá, Cláudia. É um prazer também estar contribuindo.
0: Doutora Mora, por conta do estresse e da ansiedade causada pela pandemia, eu imagino que para pacientes diabéticos e aqueles acima do peso, deve estar sendo ainda mais difícil manter a dieta e ficar longe das massas, salgadinhas, doces e chocolates. Como aprender a dizer não para a socialização e para os prazeres da mesa ao mesmo tempo?
1: É verdade, Cláudia, tem sido uma, uma dificuldade para os pacientes é, conseguir fazer atividade física, né? mesmo que em casa, alguns estão tentando pela internet, baixando aplicativos, mas realmente está bem difícil. A tendência nossa em casa é se alimentar bem mais, né? a gente comenta que é o padrão biliscador. a gente vai cada vez na geladeira, que passa pela cozinha, a gente como é alguma coisa mais, então realmente dificulta. O que a gente tem orientado bastante aos pacientes é tentar manter uma rotina do que já fazia antes, então acordar de um horário certo, tentar iniciar uma atividade física pela manhã, porque quando chega no final do dia a gente já está mais cansado, independente de a gente ter ficado o dia de casa, durante o dia todo na casa, mas a gente acaba... É, deixando a atividade física para segundo plano. Então a gente orienta acordar um horário sempre semelhante ao que já acordava antes, começar uma atividade física pela manhã e tentar manter as rotinas, que seja de limpeza de casa, de cuidado de filhos, de trabalho. Muita gente está trabalhando, né, pelo computador. Então ter, man, tentar manter uma rotina para poder não é, a gente ficar mais ocioso. E quanto mais ocioso, mais em cima da cama, né, mais sedentário cada vez mais a gente tem esse padrão briscador de compulsão alimentar. Então, a sugestão que a gente dá é tentar manter a rotina no, mais parecida com o normal, anterior a essa pandemia, e uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes, não deixar dentro de casa as, os alimentos muito calóricos. Né? Se a gente tiver um bolo de chocolate ali, a gente vai é, acabar caindo na tentação. Então, é não deixar essas comidas tão calóricas dentro de casa. Se você estiver atrás de comer com doce, né, eu digo muito é meus diabetes. Então, opta por um chocolate 70% cacau, que dá menos, é, é, é menos calórico, para não ter realmente aquele, aquela compulsão de estar tá todo o tempo comendo aquele alimento mais gorduroso, como refrigerantes, bolo de chocolate, salgadinhos e etc. Então, eu acho que essas são as duas dicas que a gente dá.
0: Doutora Amora. Como é que estão sendo feitas as suas consultas e o acompanhamento médico dos pacientes? Qual o percentual que a sua consulta, está, a teleconsulta, está tendo na sua agenda?
1: Eu acho que, no geral, todo mundo teve uma queda no atendimento, com certeza. Eu estou fazendo atendimento tanto por telemedicina, para os pacientes que já eram meus, pacientes crônicos, diabéticos, é, para a gente manter o acompanhamento, e, e também estou começando, reiniciando o atendimento presencial. É, a gente, como todo mundo diz, né, o a coronavírus está aí é, assustando todo mundo, mas as outras doenças não deixaram de existir. Então, os diabéticos, eles estão mais assustados ainda, porque eles ficaram meio que órfãos, porque fecharam os consultórios e eles ficaram sem ter nem que orientar. Principalmente aqueles que usam insulina, que precisam de um acompanhamento mais de perto. Então... Se você vê que a maioria dos casos que estiveram mais graves com o coronavírus foram pacientes obesos, pacientes com diabetes, com hipertensão, que são as doenças endócrinas realmente. Então, eu, você vê que os pacientes querem tentar um melhor controle para doença, vendo que realmente é uma doença grave, e aí a gente está fazendo esse atendimento tanto por telemedicina como presencial. O presencial a gente deixa como opção para aqueles pacientes que não querem a telemedicina e aqueles que sejam primeira consulta, para poder ter o exame físico, né? São essas duas opções que nós estamos fazendo.
0: Então, a telemedicina demorou muito para ser aprovada. Então, hoje tem teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta. A senhora acredita que após a pandemia, essa será uma nova realidade daqui para frente? Sim. Eu acho que o
1: teleorientação, sim, é, é muito interessante para, no caso, é, o paciente ligar, estou sentindo tal, tal coisa, e um ter um colega médico do outro lado para orientar, procura ou não procura um pronto-socorro. Mas a, o teleatendimento, como consulta, é assim, principalmente para o paciente primeira vez, e não só para o paciente primeira vez. É um, tem que ter um cuidado redobrado, porque no exame físico a gente diagnostica muita coisa. Então, o paciente muitas vezes já ligou para mim, doutor eu estou com uma dor no estômago, o que é que eu tomo? E assim, você tem que examinar, porque essa dor no estômago pode não ser só uma dor no estômago, pode ser um infarto, um diabético, pode ser uma, 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 um problema de, de vesícula. Se for uma paciente que estava com dor abdominal no final do ano, pediu, perguntando o que, que tomava além do buscopan, eu disse, na orientação, se você está com o abdominal que não passa com, com, com analgésica, procurar o pronto-socorro para ser examinada. Graças a Deus, ela foi ao pronto-socorro e era um problema de, de, de é, apendicite. Então, era preciso operar com urgência apendicite, né? Senão ia ter complicações. Então, não, não tem como existir medicina sem uma boa história clínica que a gente consegue fazer pela telemedicina, mas falta o exame físico. Então, como eu disse, a gente faz a telemedicina mais para o paciente que já é crônico, que a gente já conhece, então, mais para manter o segmento e uma orientação. Então, teve paciente meu que reclamou de tosse, eu vou atender pela telemedicina com tosse, com tosse que teve tive que pedir ao, ao ir para o consultório para examinar, e no final das contas era uma pneumonia. Então, a gente precisa realmente do exame físico. Então, após a pandemia, eu acho que a teleorientação vai, vai ser uma boa, mas a, o tele atendimento somente né, pela anamnésica, pela história, sem o exame físico, eu vejo que fica inviável.
0: A senhora acredita que por toda essa carga de informação que a gente está tendo através da televisão, como é que seus pacientes estão conseguindo absorver isso? Qual é a maior queixa deles ou qual é o maior receio deles terem que ir ao hospital não por conta da diabetes, mas complicar ela? estando
1: dentro de um hospital. É, isso está uma, realmente uma tristeza. É, até a gente vê na, na, no jornal comentando que diminuiu em 50% o número de infartos que chega ao INCOR, que é o Hospital de Cardiologia do, da USP, de São Paulo. Os infartos deixaram de acontecer? Não. Os pacientes estão deixando de ir para o hospital com medo é, de, de se contaminar com o coronavírus. Então isso é, é verdade. Muito paciente diabético está passando mal em casa sem querer ir para o hospital. E isso é um risco, porque você pode ter complicações como o infarto, como uma pneumonia, como esse que eu comentei, e são doenças que podem complicar. Eu acho que depois dessa pandemia do coronavírus, a gente vai ter uma pandemia, já vinha se agravando, mas vai ter uma pandemia de pessoas com problemas psiquiátricos. Está assim, realmente, um, os pacientes chorando por tudo, um quadro depressivo, ansiedade lá em cima, Muitos é, pedem consulta, na verdade o diabetes está até controlado, mas em, emocionalmente os pacientes não estão, é com medo de tudo. Eu tenho uma paciente que eu fiz um atendimento, que a glicose veio pela primeira vez, uma glicose de 110, e ela dizia que ia morrer, que ia morrer porque ela estava diabética, assim, nem, nem tem confirmado o diagnóstico. Então, e eu pedi para repetir os exames, ela disse que está com medo de repetir os exames, que sabe que vai morrer porque vai ser diabética ela vai pegar coronavírus. Então, o nível de ansiedade está muito alto. Então, acho que a... a gente já vinha com um quadro de ansiedade muito grande, antes, né, pela correria do dia a dia, acho que as pressões, a violência que a gente está, e agora, após essa pandemia, vai realmente vir uma pandemia de distúrbios psiquiátricos mesmo. A
0: senhora mora numa cidade chamada Mossoró, no Rio Grande do Norte, não é isso? isso. Que possui mais de 300 mil habitantes. Isso. Ela tem infraestrutura hospitalar para atender pacientes de Covid-19? Qual é o número de vítimas de coronavírus hoje na sua cidade? Ela tem estrutura para receber pacientes de
1: coronavírus, é, tem um hospital de campanha aqui, que no momento tem 15 leitos de UTI e 65 leitos de enfermaria, tem o hospital é, é, público principal, que é o professor principal, nesse a gente tem 10 leitos de UTI, e 10 de enfermaria, que esse hospital é mais particular né? e para os atendimentos clínicos. E tem o hospital é, particular, são dois hospitais particulares, que tem também, é, eu não vou saber dizer, a quantidade de leitos que, que está sendo liberado para coronavírus. No momento, até eu tinha visto o boletim ontem, a grande maioria desses leitos estão ocupados. Né? Isso é muito, muda muito diariamente, da né? tá alto paciente, alguns vêm a óbito, mas a grande maioria estava ocupado.
0: O número de vítimas já chegou a que número?
1: Cláudia, eh, na semana passada, não vou saber ao certo agora como está tá, mas de Mossoró tinha sido 29 casos, né? E no RN, hoje, eu vi no RN 181 óbitos, estou falando de óbitos, né? Número de casos Entendi. de coronavírus positivo não vou saber te informar em Mossoró isoladamente.
0: Doutora Mora... Nós já estamos terminando o nosso tempo, eu gostaria de ouvir as suas últimas recomendações para os seus pacientes endocrinológicos, durante e depois da pandemia.
1: É, eu costumo dizer que a, as doenças da endócrino são doenças crônicas e que causam várias outras complicações. Então, a obesidade vem trazendo várias outras doenças, como diabetes, como pressão alta, e essas doenças vão trazer outras complicações, como infarto, uma AVC, que são as principais causas de morte. Né, no mundo inteiro. Então, o que eu oriento meus pacientes, antes e durante, independente de pandemia, é a gente tentar manter este indivíduo o mais possível a, perto do que é qualidade. Então, uma alimentação mais saudável, com frutas, com verduras. Eu costumo dizer que Deus criou arroz e feijão, mas ele não fez batata frita e refrigerante. Então, não é que a gente não possa tomar refrigerante, não é que a gente não possa comer a pizza, pode e devemos, mas é a frequência com que a gente come, né, se alimenta disso aí, que faz trazer todas as doenças. O mundo está obeso, o mundo está diabético. E, então, independente da pandemia, a gente tem que tentar manter uma rotina, não só de alimentação saudável, de atividade física, é outra coisa que eu costumo dizer, a gente faz atividade física como se toma banho, pelo menos todos os dias, <risos> uma vez por dia, e principalmente, eu acho que uma das coisas que está mais acontecendo é manter a saúde mental, porque a gente tá doente da alma, o corpo está doente. Então, não adianta você estar em depressão, não querer tratar essa doença e vai repercutir, né? vai vir fibromialgia, vai vir dores em todos os lugares, do fio do cabelo ao dedo do pé, o paciente sente dor, e vai piorar o diabetes, vai piorar a compulsão alimentar, e vai piorar a obesidade e todas as outras doenças crônicas. Então, acho que é isso. Corpo sã, mente sã, e tentar manter, diminuir essa loucura dessa, desse ritmo que a gente vive hoje, de tanto trabalho, de tanto de violência na televisão. Eu costumo dizer aos meus pacientes até assim: olha, procura coisas que não. para diminuir a ansiedade, nem que seja ir para a calçada falar da vida alheia. É importante para a gente realmente sair desse nível de ansiedade e manter uma qualidade mental, digamos assim, sã, né?
0: Doutora Amora, muito obrigada Foi um prazer conversar com a senhora Obrigada por ter aceito o nosso convite Um grande abraço aí Para a população de Mossoró Foi muito esclarecedor essa nossa conversa aqui
1: Obrigada a você, Cláudia Por essa oportunidade e Espero que todos se cuidem E que a gente no final do ano Tenha passado todo isso né, Com menos perdas, se Deus quiser
0: Se Deus quiser, amém Amém E esse foi mais um podcast do Saúde na Palma da Mão. Toda segunda tem sempre um convidado para falar sobre a sua especialidade. Te encontro na próxima segunda aqui no Portal Saúde Digital. Até lá!